0: Total versext. Der Krone Hit Sex Guide mit Sandra Raunik.
1: Salut, willkommen im Podcast mit dem Best of aus der letzten Sendung. Immer am Dienstag quatschen wir über Sex gemeinsam mit dem Psychoanalytiker Max Fritz. Diese Woche ging es um eine Beziehung, aus der die Luft raus ist, Eifersucht und passend zur 50 Shades of Grey Premiere das Problem von der Anna Maria. 50 Shades of Grey nicht nur im Schlafzimmer, sondern auch im Alltag. Was ist da los? Ich habe einen
2: Freund, eh schon seit circa
1: zwei Jahren, und die Sache ist die,
2: also der steht halt mehr oder minder auch so auf S&M, so er hat zumindest solche Tendenzen im Schlafzimmer, wo er halt es er halt gern die dominieren, sage ich mal, dieses Problem, also die Sache ist halt die, das wirkt sich mittlerweile auch ein bisschen auf uns auf den Alltag aus, also ein bisschen ist gut und immer mehr, dass er auch im Alltag keine Ahnung mir den
1: Mund verbieten will und irgendwie das dominierende da überhand nimmt und ich fühle mich halt absolut nicht mehr damit wohl. Also okay, ja. Also, es fühlt sich einfach nicht mehr so wie Augenhöhe an und Partnerschaft. Und du hast irgendwie das Gefühl, das, was ihr halt im, im Schlafzimmer macht, das kann er dann irgendwie nicht ausschalten und geht dann in eure normale Beziehung. Ja, genau. Okay. Und keine Ahnung, also, ich komme mir irgendwie überhaupt nicht mehr gleichberechtigt vor. Okay, und ähm, ähm, zum Beispiel jetzt, also geht's, weil es gibt ja auch diese 24-7-Beziehungen, ja, also die tatsächlich dann. Ähm, non-stop in einer SM-Beziehung sind, also wo der, der Partner oder die Partnerin quasi den anderen dann komplett kontrolliert und auch sagt, wie viel ähm, es zu essen gibt oder wie viel Geld sie oder er ausgeben darf und so. Also das gibt schon, aber halt auch nur ausgemacht. Ja? Also was halt nicht geht, ist, wenn ein Freund das einfach äh, so versucht, ohne dass ihr das vorher geklärt habt und das käme quasi für dich nicht in Frage. Oder wie?
2: Nein, nein, gar nicht. Also nein, also, er sagt mir auch schon teilweise, ich muss mich melden, wenn ich rausgehe und ich muss mich melden, wenn ich wieder heimkomme und keine Ahnung und das geht für mich halt gar nicht oder wann ich einkaufen gehen
1: muss. Ich ja. meine, das kann ich mir selber auch denken, wann ich einkaufen gehen will oder was ich brauche. Ja, klingt Hause doch so ein bisschen ein dann nach äh, vielleicht Eifersucht und so. Also versucht er dich da auch deswegen zu kontrollieren oder äh, was, meint er das wirklich ein bisschen so sexuell zu sagen, okay, Schatz, du meldest dich jetzt, weil sonst gibt es eine Strafe, so auf die Art. Nein,
2: ich glaube, es ist schon eher sexuell, weil so eifersüchtig, wäre ja mir
1: damals, wie ich ihn kennengelernt habe auch überhaupt nicht vorgekommen. Und es wäre jetzt auch nie so das Problem gewesen. Mhm. Und Max, was kannst was. du denn da Anna Maria da raten, wie sie an die Sache jetzt rangeht mit ihrem Freund? Weil du möchtest ja anscheinend mit ihm zusammenbleiben und die Beziehung ja, das, nicht beenden. Ja, ja. Also keine Ahnung, ich liebe ihn ja trotzdem.
0: Also so wie du das schilderst, ist es auf der einen Seite für dich ja anscheinend zu einem gewissen Teil lustvoll, was im Schlafzimmer miteinander macht. Allerdings ist ein Problem bei vielen Menschen, wenn Kontrolle in ihnen so einen hohen Stellenwert einnimmt, wo es ganz oft auch nicht mehr darum geht, wer der Partner ist oder welche Identität der Partner eigentlich gerne leben möchte oder leben könnte, sondern es geht darum, dass über dieses Gefühl der Kontrolle eigentlich die Erotik, die Libido und sozusagen dieses Verlangen aufrechterhalten bleiben kann und gleichzeitig es auch darum geht, sich wahnsinnig stark, in seinem Fall auch sehr männlich fühlen zu können und gleichzeitig ein Gefühl zu haben, dass er eine Partnerin hat, die ihn liebt Toleriert, unter Anführungszeichen, und ihn eigentlich fast anbetet und dementsprechend alle seine Entscheidungen und alle seine Wünsche und alle seine Aufträge eigentlich feiern sollte. Und das ist, wenn es so Einzug in euren Alltag nimmt, so wie du es beschreibst, ist das eigentlich ein Zeichen dafür, dass da ganz, ganz viel Minderwert drunter ist, wo er eigentlich mit sich gar nicht so glücklich ist, wie er vielleicht es manchmal vor sich selber, vor euch, vor dir, vor den Freunden hinstellen kann und die Identität, die du hast, eigentlich ummodeln muss, damit er das Gefühl hat, es gibt einen anderen Part, der das genauso will, genauso macht, ja, damit er das Gefühl hat, seine Entscheidungen kriegen eine zweite Validation. Also seine Entscheidungen werden von wem anderen auch noch ähm, so gesehen, dass sie immer richtig sind. Und das ist was, das im Schlafzimmer manchmal lang oder für viele Menschen auch sehr lang gut funktionieren kann. Allerdings, wenn es im Alltag so ist, dass du sagst, du hältst es nicht aus, dann müsst ihr euch gemeinsam mit, damit auseinandersetzen, was da eigentlich in ihm los ist, dass du nicht mehr emanzipiert eigenständig leben darfst, sondern dass er für euch beide dieses Leben bestimmen muss, um für sich das Gefühl zu haben, das Leben ist gut. Und das musst du so auch auf den Tisch bringen, sonst wirst du vermutlich nicht wahnsinnig glücklich bleiben können mit ihm.
1: Dann der Thomas. Seine Freundin ist sehr eifersüchtig und das vergiftet die Beziehung. Erzähl mal.
3: Meine Freundin und ich, wir äh, stecken irgendwie in einem Teufelskreis fest. Ja, ich, ich bekomme von ihr sehr, sehr viel Stress und sehr, sehr viel äh, Eifersucht entgegen und und irgendwie nimmt mir das die Lust am Sex mhm. und der nicht vorhandene Sex, der der, der macht die irgendwie nur noch, noch, noch wütender. Und ja, es ist, eigentlich würden wir ganz gut zusammenpassen. Wir sind ungefähr im gleichen Alter, Mitte, Ende 20 und wird eigentlich alles perfekt passen. Wir lieben uns, aber irgendwie bekommen wir das momentan nicht auf die Reihe.
1: Und du, und du sagst, sie ist sehr eifersüchtig?
3: Ja, sehr, sehr eifersüchtig.
1: Und ähm, das äußert sich wie <lacht> konkret in, in eurer
3: Beziehung? Ja, Spionage im Telefon, Facebook und, und, und teilweise Hirngespenster, dass mhm. da wirklich äh, Sachen äh, in den Raum geworfen werden, die so die so absolut nicht stimmen, aber behauptet wird, nein, nein, das ist wahr und hundertprozentig hast du eine andere und so weiter. Mhm.
1: Gab es da mal irgendwann einen Auslöser, irgendeinen Grund? Ähm, also hast du schon mal wirklich was mit einer anderen gehabt oder irgendwie war da mal irgendwas in die Richtung, dass sie einen konkreten Verdacht hegen könnte?
3: Nein, eigentlich nichts. Wir sind jetzt gut zwei Jahre zusammen und mhm. es gab ein paar Pausen von, sag mal, ein, zwei Tagen bis hin zu, drei, vier Wochen mhm. und da war dann natürlich schon über Facebook und so weiter Kontakt da mit anderen Mädels, teilweise mit alten Bekannten und so weiter, aber jetzt nichts irgendwie
1: Gut, und da war sie aber auch nicht zusammen, da war
3: sie auch oder, Pause. Ja, ja aber nichts irgendwie treffen oder so, sondern einfach ein normaler Flirt und, und normal zusammenschreiben mhm. und sprechen und so weiter. Und, und die alten Sachen, die gräbt sie dann immer wieder aus, teilweise auch Sachen, die die vor unserer Beziehung passiert sind oder gewesen sind. Sehr, sehr mühsam teilweise. ja. Und irgendwie halt ein Teufelskreis ist also. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Es gibt mich blockiert der Stress dann natürlich. Mhm.
1: Ja. ja, verstehe ich, ja.
0: Es gibt verschiedene Niveaus der Eifersucht. Es gibt ein sehr gesundes Niveau, wo man das Gefühl hat, man möchte den anderen nicht verlieren, was aus einer Verlustangst entsteht, was auch daraus entsteht, dass man das Gefühl hat, man mag oder liebt den anderen sehr. Es gibt aber auch Niveaus der Eifersucht, die auf verschiedenen Dingen fußen. Und so wie du es jetzt beschreibst, ähm, gibt es natürlich ein paar Möglichkeiten, die in Frage kommen, warum diese Eifersucht diese dieses Level angenommen hat. Was aber klar ist in uns Menschen, in allen von uns, ist, dass wenn die Eifersucht ein Niveau erreicht, das mit der Realität nichts mehr zu tun hat, geht es um einen selber, und nicht so sehr um den Partner. Und in vielen Fällen, das kann jetzt bei deiner Freundin so sein, muss aber nicht, in vielen Fällen geht es eigentlich um den abgewehrten Anteil des eigenen Bedürfnisses nach Sexualität, nach Nähe, auch mit anderen Menschen. Und das wird dann in Wut, in Frustration, in Hilflosigkeit, in vielen Situationen auf den anderen projiziert und spiegelt ihm damit nur dieses Gefühl, wo man eigentlich nicht mehr weiß, ein oder aus, weil man selber etwas wegdrücken muss, was in einer monogamen Beziehung so nicht sein darf. Und das Einzige, was du oder ihr miteinander da tun könnt, ist, dass ihr miteinander gründet, ob diese Eifersucht, wo du sagst, dass die eigentlich unberechtigt ist, weil es gab zwar Facebook, aber es gab keinen Realanlass, wo du sie betrogen hast oder wo du mit einer anderen Frau irgendwo warst. Wenn es das nicht gibt, dann müsst ihr miteinander so tacheles reden lernen, also wirklich authentisch die Wahrheit, dass man auch miteinander darüber spricht, was ist das in dir? Ist das eigentlich was, was vielleicht du gerne möchtest oder brauchst und mir dann unterstellst, damit du entweder kein schlechtes Gewissen haben musst oder eine Legitimation dafür hast, weil es in dir, so wie du schilderst, ja so nicht ausschaut. Und dass Eifersucht ein Gift für Sexualität ist, ist in vielen Beziehungen fast in den meisten so und der Lösungsweg ja, ist schlicht und ergreifend, dass der Kern dieser Eifersucht, der anscheinend ganz, ganz stark in ihr ist, ja, von euch so behandelt wird, dass ihr dem auf den Grund geht's und nicht auf der Oberfläche miteinander streitet, wo sie sagt, und warum machst du und warum tust du oder warum bist du nicht, sondern ihr eine Ebene weiter runter steigt und miteinander ergründet, ob Eifersucht in dem Fall Verlustangst ist, ob Eifersucht das Bedürfnis nach Sex mit anderen ist, ob Eifersucht vielleicht schlicht und ergreifend auch eine sehr verworrene Art ist zu zeigen, ich liebe dich, ich brauche dich, ich will dich bei mir haben, aber das könnt ihr nur miteinander ergründen und kein anderer für euch. Und in manchen Situationen braucht es in solchen Fällen auch wirklich eine Paartherapie oder eine Paarberatung, wo endlich okay. einmal Klartext gesprochen werden darf ohne dass einer sich vom anderen attackiert, angegriffen, abgewertet oder verletzt fühlt.
1: Und dann noch die Katharina. Ihre langjährige Beziehung kühlt immer mehr ab, obwohl sie sich sehr bemüht, sie lebendig zu halten. Ich mache
2: mir halt ein bisschen Sorgen. Wir sind schon seit fast sechs Jahren zusammen und am Anfang hat alles super funktioniert. Wir waren beide relativ freizügig, sagen wir mal so, und haben relativ viel ausprobiert und viel Spaß gehabt. Und seit in paar Jahren wird es halt immer weniger und ähm, er sagt immer, er kann einfach seinen Kopf nicht abschalten. Also und das die Phase kann dann auch bis zu ein paar Monaten dauern, dass man entsprechend ähm, nicht im Schlafzimmer will machen. Ähm, es wir waren also wirklich früher war das kein Thema, also wir haben auch teilweise Outdoor Sex gehabt und jetzt äh, kann er mir zum Beispiel nicht einen gescheiten Kuss äh, beim Einkaufen geben oder so. Und ja, ich habe mir halt zuerst gedacht, dass es vielleicht an mir liegt, habe auch dementsprechend was ausprobiert, ähm, auch alleine zu Hause. Und dieses, dieses, ich kann den Kopf nicht abschalten, ist, ich habe jetzt keinen Kopf dafür. Das kommt halt relativ oft und ich weiß, dass es Momente und Phasen gibt, wo man das dass wirklich man wirklich Probleme hat und man, man hat jetzt keinen Kopf dafür, aber irgendwie möchte ich ihm dann helfen, weil das ist ja auch ein guter Punkt, sich abzureagieren, mal so und ein bisschen mal abschalten und aus dem Ganzen rauszukommen und einfach nur sich
1: fallen lassen. Mhm. Ich, ich glaube, er kann es nicht mehr und das ist nicht, wie, das, wie ich ihm dabei helfen kann. Katharina, geht es dann auch wieder in die andere Richtung? Also gibt es dann nur diese Phasen oder ist es jetzt einfach dauerhaft? so dass er eher ähm, abgeneigt ist aufs Körperliche und auf, auf Zuwendung.
2: Nee, es gibt dann Phasen, wo es ein bisschen besser wird, aber halt nur im, im äh, bei, äh, bei uns zu Hause und dann halt nur im Bett. Also das das so wie früher mal. Wir wohnen alleine, wir wohnen zusammen. Ich meine, da ist nichts dabei, wenn es mal was auf der Couch passiert oder so. Aber dann ist halt nein nicht. Also es ist dann wirklich nur ähm, quasi wenden. Es wird so zwischendurch ein bisschen besser, aber dann wiederum sollte ich dieses, ich kann den Kopf nicht abschalten ich, oder ich möchte es jetzt nicht. Und ich meine, ich habe auch mit ihm geredet, ob es irgendwie an dem Fettisch liegt, ob, ob, ob man vielleicht was anderes ausprobieren wollen oder können oder so. Und er sagt dann, na, er hat kaffee sein, der einzige bin ich, was schmeichelhaft ist. Aber irgendwie glaube ich schon, dass da
0: was nicht passt. Katharina, vorab, einerseits ist es so, dass Sexualität bei jedem Menschen ein bisschen anders funktioniert und die Phase, die ersten Monate, drei, sechs, zwölf, oft 18 Monate, an sehr intensiven Sexualkontakt zulassen, weil die eigenen Hormone dazu führen, dass man eigentlich nichts anderes möchte, als dem Partner wahnsinnig nah sein und wahnsinnig viel Sexualität und körperliche ähm, Befriedigung erleben. Wenn du erzählst, dass es so Phasen gibt, ist es auch so, dass wenn Routine einkehrt in einer Beziehung, dass Phasen sehr normal sind, dass es Phasen gibt, wo gerade wenn es in einem selber nicht wahnsinnig gut ist oder man eigentlich mit sich selber zu kämpfen hat oder mit Problemen zu kämpfen hat, dass man oft es nicht mehr zusammenbringt, sich in diese innere Stimmung zu versetzen, dass man das Gefühl hat, man kann in dem Moment Sexualität gut leben. Gleichzeitig ist es auch so, wenn man eine gewisse Unzufriedenheit in sich beginnt zu verspüren, dann fühlt man sich oft auch selbst nicht wirklich attraktiv und dementsprechend geht dann auch in den Momenten oft dieses Gefühl zurück, wo man das Gefühl hat, man könnte dem Partner oder meinem Partner was Tolles erleben. Du hast erzählt, dass du versuchst immer wieder es irgendwie unter Anführungszeichen anzuheizen, dass du zu Hause dir dann Dinge überlegst, was toll ist. Wenn er allerdings sagt, er hat jetzt keine Nerven oder keinen Kopf, dann wird ein Drängen von dir das auch nicht besser machen. Ähm, es klingt nicht so, als ob du das jetzt bewusst so tun würdest, aber gerade bei Männern, die in den meisten Fällen so aufwachsen, dass man eigentlich immer potent, sehr männlich sein muss und eigentlich immer auch sexuell funktionieren sollte, wo es dieses klassische Thema gibt, Männer kriegen ja immer einen Ständer, wenn man sie angreift und wollen eigentlich immer Sexualität, was ein Trugschluss ist und bei den meisten Männern nicht stimmt. Und umso mehr man sich dann in sich eingeschränkt fühlt und das Gefühl hat, mein Partner möchte das so gern, ich kann es aber gerade nicht leisten, umso schwieriger wird es dann, diesen Punkt auch wieder zu überschreiten und zu einer glücklichen Sexualität zurückzufinden. Das heißt, was du allerdings machen kannst, ist, in einem passenden Moment, dass auf einer, oder in einer Art und Weise zur Sprache zu bringen, wo du völlig ohne Wertung ihm sagst, was dir auffällt, wie es dir damit geht und dass du das Gefühl hast, dass du mit ihm gerne eine tolle Sexualität leben möchtest und was es für ihn braucht, dass das möglich sein kann und gleichzeitig auch mit ihm wirklich authentisch darüber sprichst, was ihn beschäftigt. Weil es weniger darum geht, dass ihn was beschäftigt, sondern was ihn beschäftigt. Und wenn ihr gemeinsam eine Ebene findet, wo du auch die sein kannst, die mit ihm diese Probleme wirklich bearbeitet und wälzt, ja, dann beginnt eine so enge Verbindung zwischen euch zu entstehen potenziell, dass die Sexualität auf ein Level kommt, wo er dich beginnt emotional zu begehren und nicht nur von der körperlichen Ebene. Und dann könnt ihr eine Sexualität leben, die sehr fühlend sein kann. Dafür braucht es aber irrsinnig viel Arbeit miteinander.
1: Danke für die vielen spannenden Anrufe diese Woche. Ich freue mich auf nächsten Dienstag, 22 Uhr geht's wieder los. Du kannst in der Zwischenzeit auch eine Nachricht da lassen auf der Total Totalversext Facebook-Page und die Videos anschauen auf meinem YouTube-Channel Total Totalversext.